0: 오늘 함께 오실 말씀은 창세기 17장, 17장 1절에서 8절까지 말씀입니다. 창세기 17장 1절에서 8절까지 자, 이제 우리 한 목소리로 같이 한번 천천히 봉독하겠습니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 이제 우로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하이니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라 내가 내 언약을 너와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이땅곧가나안온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 아멘 오늘 창세기 27장 말씀 16장과 17장 전체 말씀을 함께 살펴보면서 내 앞에서 행하여 완전하라고 하는 제목으로 함께 연애를 나누고자 합니다 아... TV 드라마나 영화나 혹은 가요 어, 혹은 뭐 노래나 많은 어, 그 대중 문화 예술 매체에 가장 끊이지 않는 주제가 되는 것이 보통은 사랑 이야기인 것을 우리가 봅니다. 그래서 대부분은 비슷합니다. 그 내용들을 어, 두 줄로 요약하면 어, 누구하고 누구하고 되게 사랑했다더라. 그랬는데도 헤어졌다거나 아니면 되게 어려움이 있었으나 그런대로 잘 살았다. 뭐 옛날 동안은 대부분 그렇게 끝나잖아요. 그 후로 그들은 오랫동안 잘 살았습니다. 뭐 이렇게 됐든지 둘이 결혼해서 행복한 가정을 이루었습니다. 보통은 이렇게 끝이 납니다. 어, 대부분 이야기들은 다 그렇잖아요. 만나게 되고 어, 중간에 우여곡절이 있지만 어, 결국은 사랑하게 되든지 아니면 헤어지게 되든지 그러니까 문제는 그 중간의 우여곡절, 혹은 여러 가지 사건, 혹은 그런 와중에 생겨나는 갈등, 아니면 그럼에도 불구하고 그들을 사이를 연결하고 있는 수많은 어떤 이야기들 그것들이 아마 많은 사람들의 마음을 끌게 되는 것일 것이고 또 그것들이 이야기거리가 되고 노래 소재가 되어지는 것 같습니다. 아브라함 이야기도 비슷합니다. 뭐 아브라함 이야기뿐만 아니라. 하나님이 우리를 향하여 하시는 사랑의 이야기도 아니면 우리와 함께 우리를 하나님의 사랑으로 만들어 가시는 이야기도 한 줄로 요약하면 간단합니다. 하나님이 우리를 사랑하셔서 끝까지 우리를 사랑해 주셨다. 뭐 그렇게 얘기하면 보통은 끝이 납니다. 중간에 우여곡절이 있죠. 낙심하기도 하고 넘어지기도 하고 또 어긋나가기도 하고 제길로 가기도 하지만 그런 우리를 하나님께서 내버려 두시지 않고 때로는 혼내시고 때로는 복주시고 때로는 인도해 주시고 또 친밀히 말씀하시고 위로하시고 격려하셔서 결국 하나님이 기뻐하시는 자리까지 인도해 가신다. 그는 사실을 우리는 확인하게 됩니다. 어, 창세기 17장 말씀도 그렇게 읽을 수 있습니다. 창세기 17장 1절은 이렇게 했습니다 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나사 그 얘기를 시대에 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 하나님이 사람에게 이렇게 요구하신 적이 별로 없습니다 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 완전하라고 하는 표현을 쓰시는 예가 거의 없는데 직접 아브라함에게 나타나셔서 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 그렇게 명령하십니다 그리고 17장 마지막 절은 이렇게 끝납니다 26절로 그날에 아브라함과 그 아들 이스마엘이 할례를 받았고 그 집의 모든 남자 곧 집에서 태어난 자와 돈으로 이방 사람에게 사온 자가 다 그와 함께 할례를 받았더라 하나님께서 아브라함에게 언약하시면서 요구하십니다 너는 나와 언약하여 그 언약한 것 앞에서 완전하게 행하라 1절 말씀은 내 앞에 행하여 완전하라지만 그 뒤에 연결되어져서 2절을 이렇게 쓰거든요 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 그러니까 넌내 앞에서 행하여 완전하게 행하라 말씀하시고 그 완전하게 행하는 것이 무엇이냐고 하는 것에 대한 이야기를 그 뒤에 말씀하십니다 내가 너와 언약할 것인데 그 언약을 지켜 행하라고 하는 것입니다 그리고 그 언약은 뒤이어 구절 이하에 이렇게 설명합니다 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런 즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라 그 언약이 뭐냐 하면 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 그러니까 하나님은 아브라함에게 단순하게 얘기하면 압축시켜서 내 앞에서 행하여 완전하라 그 완전히 행하는 건 뭐냐 하면 내가 너와 약속한 이 언약을 지켜 행해라 그리고 이 언약은 다름이 아니라 너와 너의 후손과 내 속에 있는 모든 이들이 다할례를 행하는 것이다 그러니까 너희가 할례를 행함으로 나의 언약 지키는 그 언약의 삶을 살아가기를 바란다 하는 하나님의 명령이었고 이 17장 마지막은 아브라함과 이스마엘과 그 가정 속에 있는 모든 남자들 심지어 사서 데리고 온 종들까지 다 할례를 행했더라고 하는 것으로 끝이 납니다 그러니까 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 언약하라고 명령하신 그 명령을 지켜 그 할례를 행한 것으로 십칠장 말씀이 끝이 납니다. 하나님은 아브라함에게 말씀하시고 아브라함은 그 말씀을 듣습니다. 그리고 그 말씀에서 요구하는 바, 원하는 바 대로 아브라함이 행합니다. 아브라함이 아브라함이 하나님 앞에서 명령 받고 언약한 것들을 행함으로 하나님께서 그를 기뻐하신다고 하는 것입니다. 그런데 모든 이야기가 그렇듯이 그 중간에 여러 우여곡절이 있습니다. 오늘 본문 앞쪽에 16장부터 우리가 살펴보면 15장에서 아브라함은 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 언약을 하시는 장면이 나옵니다. 시간상으로 따지면 지금보다 약한 11년여 정도 이전입니다. 그러니까 오늘 17장에는 아브라함이 99세 때고 아 13년 정도 전 16장은 아브라함이 이스마일을 얻는 장면이 나옵니다 이때는 아브라함이 아, 나이가 86세 때 그러니까 16장과 17장 사이에는 13년 정도의 시간 간격이 있습니다 그리고 15장에서 하나님께서 아브라함과 언약하시면서 우리가 지난주에 살펴본 것처럼 아브라함으로 하여금 재물을 하나님께 바치게 하시고 또 하나님 언약하신 그 사실을 아브라함이 믿으니 그를 의로 여기셨다. 그래서 그 의로 여기신 아브라함을 언약 안으로 이끌고 들어가셔서 하나님이 그에게 복 주시겠다고 하는 어떻게 보면 강제적인 하나님의 은혜의 언약 약속을 아브라함에게 부어주십니다. 네가 바라보는 모든 땅이 다 너의 것이 될 것이다 그리고 너의 후손들이 동서남북 바라보는 모든 땅을 가지게 될 것이고 하늘의 별과 같이 수없이 많은 민족이 너로부터 나서 너는 열국의 아버지가 될 것이다 하나님께서 그 언약을 이 아브라함에게 아주 눈앞에 보여주는 특별한 언약으로 약속해 주셨습니다 아브라함은 그 사실을 믿었고 하나님은 그것 때문에 아브라함을 의로 여기셨다고 성경이 표현하고 있습니다 그런데 16장에 아브라함과 사라가 하나의 앞에서 하나님의 언약을 오해합니다 16장 1절에 이렇게 습니다 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽사람이요 이름은 하가리라 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가라. 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 함에 아브라함이 사례의 말을 들었니라. 하나님께서 분명히 아브라함에게 큰 열국의 아버지가 되겠다고 하는 언약을 하셨습니다. 아브라함은 그 사실을 믿었고. 그 믿음으로 인하여 하나님께서 그를 의로 여기셨습니다. 그런데도 불구하고 아브라함과 사라에게 있어서 아이가 나지 않았습니다. 사라는 자기 나름대로 이제는 더 이상 자기의 태로 인하여 아기를 가질 수 없음 그리고 아브라함의 나이도 점점 많아져 가고 있는 상황 속에 자기 나름대로의 방법을 강구하기 시작합니다. 그것이 일반적인 우리들의 모습인 거죠. 하나님께서 분명히 아브라함에게 언약하셨음에도 불구하고 하나님의 언약을 완전히 못 믿은 것은 아닙니다 믿었죠 분명히 믿었습니다 그래서 하나님께서 그걸 의로 여기셨습니다 그런데 그 방법이 어떤지에 대해서는 늘 아직도 궁금합니다 하나님께서 아브라함을 갈대우루에 살게 하신지 어, 10여 년 정도 시간이 지났습니다 갈대우루에서 가나안 땅으로 옮기신지 오늘 16장 3절은 그렇게 쓰거든요 10여 년 정도의 삶을 사는 동안 하나님은 아브라함을 지키시고 또다시 나타나서 언약하시고 그에게 하나님의 복 주실 것을 또다시 한번 말씀하시고 확증해주셨습니다 그런데도 불구하고 사라의 마음속에 또 아브라함의 마음속에 이것이 어떻게 이루어질 것인가에 대한 고민이 있었던 거죠 그리고 스스로 마음의 판단을 합니다 아 나는 이제 더 이상 아이를 낳을 수는 없겠다 이대로 놔둘 것이 아니고 어떻게든 내가 방법을 강구해서 하나님의 말씀하시는 그 언약이 혹은 그 복이 우리 속에 이루어지도록 해야겠다고 하는 것이 사라의 생각이었고 아브라함이 동의하게 됩니다 그리고 사라는 자기 속에 있는 몸종 여자 시종인 하가를 아브라함에게 들여보내서 그로하여금 처벌삼아 아이를 낳게 합니다 물론 고대 근동 뭐 지금 아브라함이 살고 있는 이 시대에 일반적인 풍습일 수도 있습니다 그러나 하나님이 기뻐하시는 모습이 아닌 것만은 분명합니다 하나님은 한 남자가 한 여자와 더불어 한 가족을 이끌어 가도록 말씀하셨고 그 가정 속에서 하나님의 은혜와 복이 흘러내려가게 되어질 것인 것을 우리는 압니다 그럼에도 불구하고 종종 성경에 나오는 모든 인물들 혹은 저와 여러분들 속에서도 그 방법에 대한 의구심 혹은 기다림에 대한 답답함이 우리로 하여금 실패나 실수의 길을 걸어가게 하기도 하는 거죠 좀 엄밀히 얘기하면 이런 게 있습니다 하나님이 내복게 보증이 되시는 그러니까 하나님이 약속하셨으니까 이건 어떤 방법이든 하나님께서 알아서 해주실 것이야 라고 하는 믿음이 우리 속에 있을 때에는 우리가 큰 어려움 없이 기다릴 수 있습니다 그리고 그 하나님이 어떻게 하실까를 기대하는 마음으로 바라보고 답답할 때는 기도하고 하나님의 도우심을 구하고 그렇게 살아갈 수 있습니다. 그런데 그게 약간 힘이 해져버리면 하나님의 방법 하나님께서 하시겠다고 하는 것 그게 뭐지? 또 그것에 대한 믿음과 그것에 대한 의지가 살아져 가면 갈수록 우리는 내 쪽에서 그것을 이루려고 하는 무엇인가를 자꾸 찾게 됩니다. 아, 아이 방법을 통해서일 거야. 내가 이렇게 노력하면 이런 과정을 통해서 나에게 복이 주어지거나 이 고비를 넘어가게 하시거나 아니면 이런 것들을 통해서 내가 더 좋은 길을 갈수 있게 되어질 거야 라고 하는 쪽으로 자꾸 시선이 가게 되는 거죠. 점점점점 하나님이 어떻게 하실까에 대한 기대가 사라져갑니다. 시간은 이미 많이 흘렀죠. 아브라함으로 따지면 11년, 12년 뭐 이제는 아브라함이 할례를 행하고 하나의 앞에서 어, 이삭의 언약을 받기까지는 24년여간의 시간이 흘러갑니다. 나이는 정말 많이 들었고 도저히 어떤 방식으로도 이 일이 해결될 것 같아 보이지 않는 그 시간을 살아가면서 살아는 자기 나름대로의 방법을 간구하게 된 거죠. 그러면서 하나님을 잊어버리게 됩니다. 이 방법 속에 하나님이 과연 이 방법을 통해서 하나님의 언약을 이루어 주실 것이냐 하고 묻는 질문을 아브라함도 사라도 하지 않습니다. 분명히 바로 앞에서 하나님이 아브라함에게 나타나서 언약하시고 심지어 쪽엔 고기 사이로 하나님의 영광의 불길이 지나가시면서 하나님이 내 말한 것을 내가 지켜 너에게 복줄 것이라고 언약하셨습니다. 그러니까 하나님께서 좀 가난하게 얘기하면 내 이름을 걸고 아니면 내 목숨을 걸고 내가 이복 주기로 한 약속을 지키마 이렇게 하나님께서 언약해 주신 거거든요. 그 언약을 아브라함이 믿었습니다. 그랬는데 도불구하 16장에 바로 아브라함과 사례는 자기들이 택한 방법으로 자기들의 후손을 이어가려고 결정하고 그것으로 인하여 하갈을 통하여 이스마엘이라고 하는 한 아이를 얻게 되었습니다. 그리고 16장 내도록 그렇게 얻은 이스마엘과 하갈 때문에 생겨나는 아브라함 가정의 불화와 아픔을 보여줍니다. 사례가 먼저 남편인 아브라함에게 권면해서 자기 몸쪽인 하갈을 들여보냈지만 하갈이 아기를 가진 다음부터 교만해져서 원래 주인이었던 사례를 멸시하기 시작합니다. 그러니까 사례를 미워하게 되니까 사례가 그것으로 인해 스트레스를 받고 또 그것 때문에 분노합니다. 아브라함에게 가서 이야기해서 당신 때문에 이 일이 일어났다는 거죠. 그러니까 아브라함은 거기로부터 한 발자국 도망칩니다. 어차피 어 당신 종 아니냐, 당신 마음대로 해라. 그것 때문에 하갈이 두려움과 또그 학대를 견디지 못하고 그것으로부터 도망쳐가고. 그러니까 한 가정 안에서 하나님의 은혜와 복이 그 아브라함의 가정 가운데 부어지고 있음에도 불구하고 중간에 한번 그들이 하나님의 뜻을 온전히 깨닫지 못하고 오해하고 자기의 방법대로 이를 추진하게 되어지다가 인간적인 어려움에 봉착하게 되어지는 거죠 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 가정 가운데 또한 복을 베푸시길 원하십니다 도망쳐 술 샘가에 가있는 하갈에게 하나님께서 나타나십니다 16장 8절입니다 사해의 어, 여정 하가라 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐. 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망 하나이다. 여와의 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. 여와의 어, 사자가 학대를 피해서 도망쳐 이 술길 어, 샘 곁에라고 하는 이 지명은 지금 아브라함이 살고 있는 지역에서 하갈이 자기가 살던 원래 고향이애굽이자 이집트잖아요. 그 길로 내려가는 길목 쯤에 있는 겁니다. 그러니까 지금 자기 고향으로 도망가고 있는 거죠. 광역길을 혼자서 임신한 몸을 이끌고 그죠 고향을 찾아서 도망가고 있는 그에게 하나님의 사자가 나타납니다. 그리고 묻습니다. 그의 원 네가 있어야 할 자리 혹은 어, 너의 상태를 먼저 불러서 얘기합니다 사례의 여종 하가라 하갈은 사라의 여종입니다 사례라고 하는 이 아브라함의 아내의 여종입니다 그에게 묻습니다 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 어쩌면 우리 인생을 향하신 하나님의 질문과도 비슷해 보입니다 우리는 어떤 의미에서는 이 세상 가운데 살아가는 동안 늘 아브라함의 자리에 서 있기보다는 아브라함 옆에 있는 사람들의 자리에 서 있기가 쉽습니다. 성경인물 가운데 구원의 계보 가운데 서 있는 수많은 믿음의 사람들 그 자리에 우리가 서 있기보다는 그 옆에 있는 사람들의 자리에 서 있기가 훨씬 더 쉽지요. 어떻게 보면 우리는 하갈과 같은 자리에도 있을지 모릅니다. 하나님 우리가 스스로의 삶 가운데 괴로워할 때거나 아니면 하나님의 말씀을 어긋나 혹은 내 욕심대로 살아가다가 어느 고난의 지점에 있을 때 우리를 찾아오시면 이렇게 물으실 겁니다 야너 지금 어디서 와서 어디로 가느냐 우리를 향하신 하나님의 질문에 우리가 한번 묵상해볼 필요가 있습니다 하갈은 솔직하게 대답합니다 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하고 있습니다. 압니다. 나는 여주인 사례의 종인 것을 압니다. 그런데 제가 그 여주인을 피해서 도망가는 중입니다. 내가 할수 있는 것 이것밖에 없어서 내가 그저 내 목숨 하나 살기 위해서 아니면 고난을 피하기 위해서 이 삶을 살아가려고 합니다. 여호와의 사자가 그에게 말합니다. 아니다. 너내 여주인에게로 돌아가라. 그리고 내 본분인 그 여주인의 말에 그, 복, 그 수하에 복종하라고 말해줍니다. 그리고 덧붙여서 10절 이하에 여호와의 사자가 이 하갈에게 복을 빌어줍니다. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은 즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨습니다 하나님께서 하갈과 그태중에는 이스마엘을 향하여 복을 빌어주시고 그의 고통을 들어주셨다고 말씀합니다 하갈과 이스마엘은 하나님 앞에서 약속의 자녀들도 아니고요 또 앞으로도 약속의 자녀는 이삭과 떨어져서 반대편에 살아가게 되어질 사람들입니다 뭐 지금까지의 역사적인 정황을 우리가 비로서 보면 지금까지도 이스라엘과 적대적으로 싸우고 있는 아랍 족속들이 이스마엘의 후손들입니다. 그러니까 이슬람으로 지금 말씀들 말하고 있는 중동에 있는 수많은 아랍 족속들 대부분 그 사람들이 이스마엘의 후손들입니다. 그러니까 지금도 이삭과 이스마엘 사이에는 그만한 반목과 아픔이 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서 하갈과 이스마엘을 향해서 외면하지 않습니다. 그 고통을 하나님께서 기억하시고 그들의 고통을 들어주신다는 거죠. 하갈이 그래서 하나님 앞에 그렇게 고백합니다. 13절 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라고 부릅니다. 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 하미라. 그래서 그샘 이름을 주엘라 헤로이라 불렀다 그렇게 하갈과 같은 이 여종 그리고 그 태중에 어떻게 보면 사라와 아브라함 그들의 실패 실수를 통해서 태어나게 되어질 이스마일이라고 하는 그 아들조차도 하나님께서 금휼이 여기시고 그들의 고통도 귀담아 들으시는 하나님이신 것을 본문을 통해서 확인시켜줍니다 하나님께서 그들의 고통을 들으셨는데 그들의 고통을 들으신 하나님께서 그들을 의도적으로 하나님의 복 가운데서 밀어내셔서 지금까지 하나님을 모르는 민족으로 만들어 놓기 위해서 하나님께서 그들을 밀어내셨는데 그렇지 않은 거예요 역사 속에 그들이 하나님의 말씀을 부인하고 뭐 이슬람이라고 하는 그 종교가 생겨난 것이 이미 AD 뭐 4,500년 정도쯤 그 이후에 되어진 일이니까 기독교의반대에서 그들이 이슬람이라고 하는 종교를 만들어낼 때 거기에 복종하고 혹은 거기에 귀의해서 지금도 여전히 하나님의 은혜 가운데 멀어져 있는 민족이기는 하지만 그들 역시 하나님으로부터 동일한 기회와 동일한 은혜를 받을 수 있었던 사람이었다고 하는 사실을 성경은 이야기합니다. 물론 이스라엘도 하나님 앞에서 끊임없이 범죄했죠. 이스라엘이나 이스마엘의 후손들이나 하나님 앞에서 똑같이 사랑받을 만한 자격이 없는 사람들이지만 하나님께서 그럼에도 불구하고 이스라엘을 은혜 베푸셔서 지금껏까지 지켜주고 계셨던 것이고 돌이켜 얘기하면 이 세상의 모든 사람들이 하나님의 은혜를 떠나가서 자기 마음대로 살아가고 자기의 죄, 욕심을 따라 살아가는 중에서 저와 여러분들을 똑같은 자리에 있던 저와 여러분들을 끄집어 내어 예수 그리스도의 보혈의 피를 부어 하나님의 자녀 삼아주셨다고 하는 사실 때문에 우리가 하나님의 자녀 되었다는 사실은 성경을 통해서 우리가 확인하는 바는 그것입니다. 아브라함이 다른 사람들보다 훨씬 더 믿음이 좋아서 우리가 금방 읽었던 17장 1절에서 말씀하신 것처럼 너내 앞에서 행하여 완전하라 하고 말씀하시는 그 말씀에 아브라함이 완전하게 행하여 의로운 사람이어서 하나님이 그를 하나님의 구원의 계보에 넣어주셨다 그렇지 않잖아요 아브라함은 하나님 앞에서 그토록 완전한 언약을 받았음에도 불구하고 또 실수하고 실패하는 사람이었습니다 아브라함 그렇다 쳐도 그의 아들 이삭과 그의 아들 에서와 야곱으로 내려가면 더욱더 우리는 실패하는 인생들의 모습들을 살펴봅니다 야곱의 열두 아들들로 이루어진 이스라엘 백성들의 모습을 보면 얼마나 한심한 모습을 우리가 보게 되는지 예수님의 조상인 유다의 모습만 보아도 그렇고 그 안에 기록되어 있는 수많은 기록 가운데 낯뜨거운 기록들, 부끄러운 기록들 참으로 하나의 앞에서 뿐만 아니라 사람들이 서로 보기에도 저런 못난 모습이 있을까 싶은 죄의 모습들이 이 성경 안에 얼마나 많이 써져 있는지 단도직입적으로 마태복음 1장에 나와있는 예수님의 족보 가운데에서만 해도 우리는 그 가운데에서 얼마나 부끄러운 사람들의 모습들을 많이 발견할 수 있는지 모르겠습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 그들 가운데 하나님이 언약하시는 언약을 잊지 않으시고 그들을 고치시고 또 바로 옮기셔서 지금 결국에는 저와 여러분들 우리들에게까지 하나님이 구원의 언약에그 복을 흘려보내주셨고 그것으로 인해 하나님의 자녀 삼아주셨다는 것입니다. 아브라함 역시 그와 같은 긴 하나님의 은혜의 삶 가운데 여러 부침을 겪습니다. 16장에 그와 같이 실패했던 아브라함 그 아브라함을 17장에 하나님께서 다시 찾아오십니다. 아브라함이 99세 되었을 때 하나님께서 그에게 다시 나타나십니다. 16장에서 17장 사이에 13년가량의 시간이 흐릅니다. 그 가운데 어떤 일이 있었는지는 잘 모릅니다. 어쩌면 아브라함도 살아도 혹은 그 아들로 태어난 이스마엘도 그저 이것이 바른 삶인 줄 알고 살아왔는지 모르죠. 아브라함 마음속에 아 이스마엘이면 좋카다. 비록 사례를 통해서 얻은 아들은 아니지만 하가를 통해서라도 아들을 얻었으니 감사하고 이 아들을 하나님께서 복주셔서 그로 큰 민족을 이루겠다고 하시니 그거면 하다고 생각하고 13년을 살았는지 모릅니다 하나님께서 99세가 된 아브라함에게 나타났습니다 하나님 굳이 99세나 되는 아브라함에게 나타나시고 그때까지 하나님의 언약의 말씀 그 가운데 아들을 주는 약속을 미루어 두시는 것을 우리는 기억해야 합니다 아브라함이 생각하기엔 도무지 이게 이제는 뭐 이렇게까지 하실 필요가 없는데 그러나 하나님의 입장에서 하나님이 아브라함으로 하여금 혹은 그 뒤에 오는 모든 이스라엘 민족과 믿음의 모든 사람들에게 알리고자 하시는 것은 이 모든 일이 전적으로 하나님의 능력과 은혜 가운데 되어진 것인 것을 깨닫게 하고 싶으신 것입니다. 이 언약을 지키시는 게단 1%도 아브라함 쪽의 실력과 능력 그의 헌신으로 되어지는 것이 아니라 전적으로 하나님의 능력과 하나님의 은혜로 이 일이 이루어지는 것인 것을 아브라함도 알고 이 일을 당하는 그의 후손들도 고백하고 이 말씀을 읽는 이스라엘 백성과 오고 는 모든 믿음의 사람들도 깨닫게 하시기 위해서 하나님 아브라함이 99세 될 때까지 그에게 아들을 허락지 않으시 아니 하시고 기다리고 계십니다. 99세가 된 아브라함에게 다시 나타나십니다. 그리고 이전에 하셨던 언약을 다시 한번 말씀으로 갱신해서 언약을 주십니다. 그리고 아브라함에게 할례를 행할 것을 명하십니다. 할례라고 하는 것은 그몸의 칼을 대어 하나님이 나와 언약하신 것 그것을 내가 믿습니다. 그 언약을 내가 신뢰하며 붙잡겠습니다. 하는 고백을 우리의 몸 가운데 하는 것은 하나님께서 그것을 내가 내 몸에 한례를 행함으로 네 믿음의 고백을 하라고 말씀하십니다. 오늘 본문 그 뒤에 구절에 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런 즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라고 말씀하시고 그 언약이 뭐냐 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 너와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약인이라고 말씀하시고 이 할례를 행하는 것 그것만이 끝이 아닌 것을 그 다음 말씀해 주세요. 11절 너희는 표피를 베어라. 이것이 너와 나와 너희 사이의 언약의 표징인이라고 말씀하세요. 그 그러니까 할례를 행하는 것 이게 언약을 행하는 전부가 아니라 이할례를 행하는 게 나와 너 사이의 언약의 표징 증거가 될 것이다. 표적이 될 것이라고 말씀합니다. 그러니까 너 그걸 볼 때마다 네가 그걸 행할 때마다 아 하나님이 나에게 이와 같은 언약을 하셨구나 이 언약을 지키신다고 약속하셨구나라고 하는 것을 그걸 보고 알고 믿으라는 겁니다. 아브라함에게 이미 한 차례 쪽엔 고기 사이로 하나님께서 지나가시면서 그에게 언약을 확증시켜주셨던 하나님께서 다시 한번 그의 몸 가운데 할례를 행하게 하심으로 그 생명의 근원에 칼을 대게 하심으로 하나님께서 이 모든 것을 이루시는 것이 하나님의 능력이고 하나님의 은혜인 것을 스스로 확인할 수 있는 장치를 이스라엘 백성들, 아브라함과 그의 모든 후손들에게 하게 하신다 그리고 비로소 아브라함에게 말씀하십니다 아브라함의 이름을 바꾸시고 아내 사례의 이름을 사라로 바꾸신 후에 내년 이맘때에 하나님께서 그 사례를 통하여 아들을 낳게 하실 것이다 약속해 주십니다 오늘 본문 뒤에 15절 하나님이 또아브라함에게이시되내 아내 사례는 이름을 사례라 하지 말고 사라라라 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라 아브라함의 이름을 아브라함으로 바꾼 것은 여러 민족의 아버지 열국의 아버지라고 하는 이름을 그에게 주심으로 하나님께서 언약하신 것을 그 이름 가운데 확인하게 하셨습니다 사례의 이름을 사라로 바꾼 것도 똑같습니다 사라로 하여금 열국의 어머니 여왕이라고 하는 이름을 갖게 하셔서 그로 하여금 그의 태를 통하여 하나님의 언약이 이루어질 것인 것을 그 이름 가운데 나타나게 하였습니다 그런데 이 이야기를 듣는 아브라함의 반응이 좀 무섭습니다 오늘 본문 뒤에 1 7절 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까 사라는 90세니 어찌 출산하리오 하고 아브라함이 이에 하나님께 아래되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하라이다 여전히 아브라함은 어, 내 생각에 뭐 하나님 말씀하시니까 듣기는 하겠는데 그게 뭐 되기는 하겠습니까 거나 아니면 굳이 그러실 필요가 있습니까 말씀은 감사한데 그냥 이스마엘이나 잘 살아갔으면 좋겠습니다. 고하는 대답. 그러면서 표현한 표현이 웃음 재밌습니다. 아브라함이 웃었다고 표현합니다. 하나님께서 아브라함에게 나타나셨을 때, 아브라함은 하나님 앞에 엎드립니다. 오늘 우리가 읽었던 3절, 하나님께서 아브라함에게 나타나시 말씀하시는 나는 전능한 여호와라. 그렇게 말씀하시고 아브라함에게 언약을 두리라고 말씀하셨을 때, 아브라함은 3절에 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하셨다 엎드린다는 행위는 전적인 순종 그리고 하나의 말에 복종 경외를 표현하는 아마 어 표현이고 아브라함의 자세 아브라함은 하나님 앞에서 스스로를 낮추어 하나님을 경외하고 하나의 말씀에 복종할 사람이었습니다 그리고 그렇게 할 마음 가슴과 준비가 되어 있었습니다 그러나 사례를 통하여 하나님께서 아들을 낳게 하실 것이라고 하는 그 이야기를 듣자 아브라함은 엎드려서 웃었다 이렇게 표현합니다 하나님을 어, 믿습니다 하나님이 약속하신 것 이루어질 줄 믿습니다 제가 하나님의 말씀을 순종하겠습니다 그런데 방법이 좀 (웃음) 그런 방법으로 잘 납득이 안 됩니다. 제가 이해할 수 있는 방법으로 하나님이 그 일을 해주시면 좋겠습니다.거나 아마 이런 거겠죠. 그렇게. 돌렇게 얘기하면 이런 겁니다. 우리가 하나님을 믿습니다. 성경 말씀이 하나님의 말씀인 줄 믿고, 하나님이 나를 구원하셔서 나를 위하여 예수 그리스도를 십자가에 못박아 죽으신 죽게 하신 것을 내가 믿습니다. 내가 죽으면 저 천국 하나님 나라 갈 것을 믿습니다. 그 하나님이 지금 나의 삶 가운데 때로는 고난을 통과해서라도 하나님의 은혜를 경험하는 삶으로 나를 인도해 가실 것이다 고 말씀하시면 하나님 왜 굳이 그렇게 하나님 지금 내 기도를 안 들으시는 거죠. 하나님이 하시는 방법에 대해서는 우리가 의문을 갖는 거죠. 하나님은 내가 믿겠습니다 고 고백하지만 하나님의 행하시는 방법에 대해서는 때로는 아브라함과 같이 온전하게 다 우리가 순종하거나 신뢰하지 못하는 그런 연약한 사람들의 모습을 오늘 아브라함의 모습을 통해서 보여주는 니다우리 종종 그렇습니다. 우리 말씀을 읽고 말씀을 설명할 때 얼마든지 우리 믿음의 고백들을 할수 있습니다. 그리고 그 말씀대로 하나님께서 역사 속에 어떻게 행하셨는지를 설명할 수 있습니다. 성경의 위인들이 어떻게 믿음으로 살았는지 우리가 자녀들에게 말할 수 있습니다. 그런데 정장내 인생 가운데 지금 현재 지금 이 순간에도 그 언약의 하나님 전능하신 하나님께서 나와 동행하시고 내 인생을 붙잡고 하나님 나라 갈 때까지 이끌어 가신다고 하는 믿음의 고백을 삶으로 살아내는 데는 우리가 자주 실패합니다. 아마 그것이 우리가 마지막 아브라함이 그럼에도 불구하고 하나님 말씀대로 온 집안 그 식솔들뿐만 아니라 모든 종들까지 할례를 행함으로 하나님 말씀에 순종하는 자리까지 가는 그 결론에 이르기까지 있는 부침 중에 하나겠죠. 저 여러분들도 하나님 나라 갈 때까지 결국은 믿음을 지켜갈 겁니다. 하나님의 은혜를 사모하고 때로는 낙심했다가도 일어서서 하나님의 교회에 일원으로 하나님을 기뻐하는 사람으로 서기를 기뻐할 테고 또 하나님 나라를 사모하며 천국의 그 놀라운 소망을 품고 살아갈 겁니다. 그러나 우리 인생 가운데 때로는 우리가 아브라함처럼 믿음의 담대한 가운데에서도 믿음으로 살아갈 수 있는가 하면 또 때로는 하나님 말씀하시고 또 하나님께서 약속하신 그 방법을 들으면서 아니면 우리 삶 속에서 그런 것들을 만나면서 피식 웃고 하나님 뭐 그렇게 하시니까 그런 의문과 혹은 실패나 혹은 연약한 삶의 모습을 지나가게도 되어줄 수습니다저 여러분들이 어디 자리에 있든지 기억할 것은 그 모든 순간에 하나님은 아브라함을 놓치 않으셨다는 것이고 그 하나님께서 저와 여러분의 하나님이 되셔서 우리의 삶도 놓지 않으시고 하나님 나라까지 인도해 가실 것이다. 고 하는 믿음을 우리가 놓치지 않기를 바랍니다. 그리고 그 믿음이, 아, 그러면, 그냥 뭐 좀, 나태, 해지는 쪽으로 우리를 이끌어가는 것이 아니라, 그렇다면, 내가 하나님을 더 사모하고, 하나님의 말씀에 더 순종하고, 하나님의 뜻이 무엇인지 알기 위해서 용기를 내고, 힘을 내어가는 쪽으로, 우리의 삶을 인도해가고, 구워갈 수 있는 저와 여러분들이길 원합니다. 아브라함이 자기의 발걸음을 점점 하나님을 신뢰하는 그 길을 향해서 걸어갔던 것처럼 하나님 말씀하신 것이라면 그 종들을 할래하고 온 식구들이 다 하나 앞에 할래를 행하고 언약을 지키는 자리까지 나아가고 백세나된 아들 이삭을 하나님께서 주셨을 때그 이삭을 통해서 기뻐하고 감사하다가도 하나님 말씀하시니 이 이삭을 번제로 드리기로 작정하기까지 그가 믿음의 삶을 살아가게 되어진 것입니다. 왜 고통스럽지 않고 왜 어렵지 않았겠습니까? 많은 그래도 아브라함은 그 길을 향해서 그 신실한 삶을 살아내가고 있었고 그 삶을 살아내는 순간순간마다 하나님께서 아브라함을 찾아오셔서 격려하시고 또 말씀하시고 때로는 교로하여금그 말씀을 믿고 나아가시도록 언약해 주신 것이다 심지어 그의 몸에 한례를 행하게 하셔서라도 하나님께서 그가 하나님의 언약의 백성인 것을 깨닫게 하셨던 것처럼 저희 여러분들의 삶도 순간순간 하나님의 은혜를 경험하고 또 하나님 앞에 기도하고 하나님이 나와 함께 하시다는 사실을 확인하면서 이땅 가운데 하나님 앞에서의 이 신뢰를 놓치지 않고 믿음으로 삶으로 하나님 앞에 살아낼 수 있는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 가시기도 하겠습니다. 감사 찬양을 받으시기 앞당하신 주님 아브라함을 향하여 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 고 말씀하신 하나님 아브라함이 결코 하나님 앞에서 행하여 완전할 만큼 그 실력이 있는 사람이거나 그의 인간적인 의로움이 완전한 사람 아니었음을 우리도 압니다 그러나 그가 결국은 믿음의 조상으로 하나님 앞에 행하여 그 믿음으로 의를 얻는 하나님의 사람 되어진 것처럼 저희도 하나님 앞에서 이 땅을 살아가는 동안 하루하루 하나님을 의지하고 하나님 말씀에 순종하고 하나님과 동행함으로 하나님이 기뻐하시던 삶을 살아내가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 저희가 선 자리가 어디인지 잘 알지 못합니다 때로는 낙심하기도 하고 때로는 넘어지기도 하고 또 때로는 우리 마음속에 의심과 불안이 있을지라도 우리 곁에 함께 하시는 하나님을 의지하고 이 길을 담대하게 걸어가 하나님의 기뻐하시는 자리에 설수 있는 우리 런던 제일장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다